0: Baixe, vem agora. Só um. Sorry, <risos> Shalom a todos, boa noite, Shalom para você que está em casa, para você que vai nos assistir através das redes sociais, através do Facebook, do Youtube, aonde essa palavra o dia, a hora, não sei qual vai ser o momento que o Senhor vai fazer com que essa palavra chegue até a tua vida, mas no momento em que ela chegar, que você abra teu coração, que você abra os teus ouvidos e que o Espírito fale até você. Essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que, primeiramente, que ela comece cortando em mim. Eu quero falar sobre uma verdade inconveniente. Há exatos 14 anos atrás, para ser mais exata, nos meados de novembro de 2006, foi lançado um documentário de um homem chamado Al Gore ele é um americano e ele é ex-candidato à presidência dos Estados Unidos. Na época, era ele o Bill Clinton e o Bill, Bill, é, o Bill Clinton acabou ganhando. Mas o Al Gore, ele começou, né? depois que ele perdeu as, as eleições ele começou a promover umas palestras e começou a viajar por vários países, viajou o mundo todo, trazendo várias é, palestras que acabaram essas palestras transformando-se em um documentário e o nome desse documentário era justamente esse, Uma Verdade Inconveniente. E o que ele falava nessas palestras? A temática eram os efeitos destrutivos ao meio ambiente. Como o homem estava degradado o planeta terra destruindo a natureza e com isso acabando com a camada de ozônio e acabando com, com o nosso planeta e aí com essa palestra ele ganhou muito mais dinheiro ficou muito mais rico e teve muito mais notoriedade do que se ele tivesse sido de fato o presidente dos estados unidos só que não é sobre o Gore que eu quero falar quando eu estava meditando pensando primeiramente com a minha vida o tema do, dessa palavra que eu queria trazer hoje, que o Senhor me colocou para trazer hoje, eu falei, nossa, é, eu queria falar sobre oração, porque esses dias têm sido dias muito pesados, dias muito difíceis, e eu falei, nossa, falar sobre oração não tem coisa mais inconveniente não tem uma verdade mais inconveniente muito mais do que uma palestra sobre a destruição do meio ambiente do planeta terra não existe algo mais inconveniente para a nossa vida do que ter uma vida de oração Porque vamos ser sinceros alguém aqui gosta de orar né a gente está com uma, uma plateia que bem cheia e duas pessoas apenas levantaram as mãos Por que, que a gente não gosta de orar porque nós temos dificuldade de acessarmos Deus no sentido de que a gente quando conversa com uma pessoa, por exemplo, estou conversando com o Pastor Marcos, tal, estamos falando sobre um assunto com ele, está falando sobre um assunto comigo, eu estou olhando para ele, ele está olhando para mim. Mas Deus não, Deus ele é invisível. Então, para você desenvolver uma vida de oração, você tem que o quê? Primeiro ter fé. Você tem que ter fé, porque você com fechar os seus olhos para conversar, se ajoelhar ou sentar e você começar a abrir ali teu coração, você tem que acreditar que existe um ser superior que coordena todas as coisas, que domina tudo e que ele está te ouvindo. O grande problema da gente é que quando a gente fala alguma coisa com alguém, a resposta vem rápido. Perguntar alguma coisa para o pastor Marcos, ele vai me falar, ou sim, ou não, ou espera, ou talvez, ou não sei, ou sei. Ele vai me dar uma resposta rápida. E Deus, não. Deus, a gente vai, vai falar com ele, a gente vai, se, vai direcionar a nossa oração a ele, vamos conversar com ele e vamos ter que aguardar em fé a resposta daquilo que falamos, não ouvimos, não vamos ouvir audivelmente. Vamos ter que ouvir com o coração. Vamos ter que deixar o nosso espírito sensível à voz dele para a gente poder ouvir a resposta, para a gente entender a resposta nas entrelinhas, nas coisas que vão acontecendo na, na nossa vida e que a gente vai entendendo como que sendo a resposta do Senhor. Eu quero falar para vocês, como eu bem disse, não sobre o Algor, não sobre aquele cara que falou sobre o clima, sobre o meio ambiente, sobre como o ser humano estava destruindo o planeta Terra, mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 9. Primeira Crônicas, capítulo 4, na verdade. O versículo é que é o 9. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9, e vamos dar agora início à verdade inconveniente das nossas vidas. Falando sobre a vida de um homem que é um trechinho de nada, é um pedacinho de nada. Mas se está aqui é porque serve para a minha vida e para a sua tudo que está na palavra de Deus tem um motivo de estar não está aqui à toa não está aqui de enfeite em primeira crônicas no capítulo 4 no versículo 9 diz assim Jabes foi o homem mais respeitado de sua família sua mãe lhe deu o nome de Jabes dizendo com muitas dores dei a luz jabes orou ao deus de israel a ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras que a tua mão esteja comigo guardando-me de males e livrando-me de dores e deus atendeu ao seu pedido veja bem a mãe dele disse que com dores ela trouxe esse homem né esse filho ao mundo e aí a gente tenta esmiuçar tenta tenta colocar a nossa imaginação para ir mais além a gente não sabe se as dores que ela está ali falando são as dores de parto porque quem é que é mãe sabe que é uma dor todo mundo fala que é o vale da sombra da morte que é uma dor terrível eu não sei porque eu não tive esse privilégio de ser mãe mas tenho amigas e a minha própria mãe fala que é uma dor terrível é sofrimento a gente não sabe se foi a dor do parto em si ou se a situação que ela estava vivendo na época em que ele nasceu era uma situação de dores na vida dela de problemas de situações complicadas no casamento na vida familiar só que foi num período de dores que ela deu à luz a esse homem. E esse homem deve ter passado a sua infância, crescido, dentro de uma família com dificuldades, com problemas, igual a mim, igual a você. Só que... Igual a mim, igual a você, em algum momento ele foi apresentado, não através da Bíblia, porque nós temos o privilégio de ter a palavra do Senhor, a instrução do Senhor, impressa, escrita, para nos acompanhar aonde quer que a gente queira levar. Eu prefiro levar minha Bíblia de papel, mas tem gente que já gosta de levar no celular. Nós temos esse privilégio, mas o Jabes não. Ele conhecia o Deus de Israel através da tradição oral, através do que as pessoas mais velhas, através do, do, da reunião que eles faziam familiar, numa época em que graças a Deus não havia televisão, nem Netflix, nem internet, nada para distrair os homens os homens eles se reuniram, reuniam para falar de coisas realmente importantes, se reuniam para poder falar dos feitos de Deus, das grandezas de Deus, do temor que se deveria ter a Deus, porque ele era o Senhor soberano, criador da terra, e alguém apresentou esse Deus, o Deus de Israel a Jabes, e ele não parou para ficar prostrado olhando a dor que ele tinha, a situação de dor e de sofrimento que ele tinha familiar, o significado do próprio nome dele, que significava aquele que, que trazia sofrimento, que tinha uma vida difícil. Ele fez uma oração tão simples, porque o que acontece com a gente... É que às vezes a gente pensa que orar é usar palavras difíceis, rebuscadas, é fazer orações longas, demoradas, porque é assim que Deus vai ouvir. Olha a oração dEle, que coisa simples. Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a Tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E aí a Bíblia diz que Deus atendeu o seu pedido. E aí acaba, não se tem mais nenhuma narrativa de como foi o decorrer da vida de Jabes. Se ele é, calcula-se, porque ele pediu para Deus, para Deus aumentar as terras dele, a gente calcula o quê? Que ele deve ter sido um homem muito próspero, que ele deve ter tido fazendas, as terras dele devem ter sido alargadas, que ele deve ter, tido, deve ter, é, ter sido guardado dos inimigos, que nenhum mal sobreveio à tenda dele, que ele deve ter tido um bom casamento, Filhos, a gente não consegue né, ver aqui o restante do desenrolar, mas a gente vê que se está aqui é porque serve para mim e para você. Que devemos trabalhar a nossa mente para que vençamos a preguiça, a procrastinação, as distrações que são colocadas na nossa vida e que passemos a desenvolver uma vida de oração. Por mais simples que ela seja, por menor tempo que ela tenha, temos que desenvolver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Oração é realmente um alimento para a nossa alma. Essa oração que foi feita pelo Jabes, revela o que muitas pessoas não compreendem. Há apenas um só Deus e Ele deve ser o centro das nossas vidas e de tudo o que fazemos. Jabes ele ora ao Deus de Israel, o Deus de Israel é o único Deus, não adianta nós tentarmos colocar entre nós e Deus outros mediadores, colocarmos outros intercessores... O único mediador que existe entre o Deus de Israel, o Deus Pai e nós, é Yeshua Hamashia, seu filho, que foi enviado para nos abrir um novo e vivo caminho, um caminho de acesso a Deus. Então não adianta as pessoas tentarem buscar em gurus, em pseudos santos, em outras pessoas, acesso a Deus... A oração de Jabes foi direta, ele não usou ninguém para intermediar, ele foi direto e pediu: Deus, Deus de Israel, me abençoa, larga minhas tendas, me guarda, me livra do mal, e Deus foi lá e atendeu ele. A Bíblia não fala aqui que ele frequentava nenhum lugar, que ele lia nenhum livro, até mesmo porque não tinha. O primeiro passo. Para se desenvolver uma vida de oração é convidar Deus para entrar em nossas vidas e pedir a sua bênção, não é pedir bênçãos, não é pedir coisas, mas é pedir a bênção da presença de Deus sobre nós. Você acordou, abriu os teus olhos, você está vivo. E enquanto você dormia, Deus guardava o teu sono. E, gente, estar dormindo é estar morto. Enquanto a gente está dormindo, a gente não, tem, não participa de nada que está acontecendo no mundo. E quando você acorda, está tudo ali. O mundo está ali, quando está chovendo tem chuva, quando é dia de sol tem sol. E tudo está ali sem a tua participação e nem a minha. Deus, Ele deixa tudo sob o controle dEle para nos abençoar. E, às vezes, a gente levanta tão no piloto automático que a gente levanta, corre para fazer café, corre para tomar banho, corre para pegar as coisas, para ir para o trabalho, e a gente não para um minuto para falar, Senhor, obrigada, porque mais uma vez eu acordei. Obrigada pela noite de sono que eu dormi. Obrigada porque eu acordei com vida. Estou indo agora para o meu trabalho. Senhor, me abençoa, me livra do mal, me acompanhe. Esteja comigo, seja comigo. Enquanto você está caminhando para ir para o seu banheiro, para escovar seu dente, para tomar seu banho, você pode fazer essa oração, conversar com Deus, adquirir esse hábito de falar com Deus, tirar um tempo, ah, antes de tomar café, eu vou sentar aqui na minha mesa, cinco minutos, vou fazer uma oração, vou agradecer a Deus pelo dia, entregar esse dia nas mãos dele, vou pegar aqui um versículo, um salmo, um versículo da palavra e vou ler. Porque antigamente, o pastor Ludwig estava aqui mencionando agora há pouco, que quando ele começou a caminhada dele em, em descoberta de Deus, ele foi com uma irmãzinha de oração, subir um monte. E antigamente havia esse temor: cuidado, você vai subir um monte, você vai falar com Deus, você tem que estar com a vida reta, senão você pode subir lá em cima e acontecer alguma coisa. Eu me lembro, e eu não sou velha, que há algum tempo, há alguns anos atrás, na, na época que eu tinha 15, 16 anos, a. a, a a onda que tinha entre a galera da minha geração, os jovens da minha época era a gente buscar Deus, a gente queria buscar o Espírito Santo porque a gente queria ser batizado, a gente queria falar em línguas, a gente queria ter, ter revelação, a gente queria ter dons a gente queria ter visão, a gente queria ter discernimento espiritual, era uma busca danada, a gente ficava, e aí? você já foi batizado? e aí você está orando? você já jejuou? ai, eu jejuei ontem, era onda isso, jejuar, orar era aquela busca por leitura da palavra, o que você entendeu desse versículo aqui, o que você acha disso, hoje em dia as pessoas não têm hábito nem de ler a Bíblia, abandonaram o hábito de carregar a palavra do Senhor num país onde nós temos total liberdade, temos bíblia de todas tudo quanto é tipo de tamanho cor letra é linguagem revista atualizada é revista corrigida é nova versão internacional é bíblia na linguagem de hoje é bíblia com capa rosa vermelha amarela cor de abóbora é tudo quanto é coisa a gente pode andar com ela livremente só que a gente não não liga para andar ah, a facilidade está com celular a facilidade está com tablet a facilidade está com alguma coisa eletrônica e aí você não lê, você não memoriza, você não sabe quantos livros tem na Bíblia, quantos capítulos tem, quem escreveu o quê, por que que escreveu, por que que está ali. Quem aqui já tinha ouvido, já tinha lido esse versículo sobre Jabes? Algumas pessoas não. E está aqui, está tá, acessível. Mas por que, que a gente não lê? Porque a gente acaba entrando no piloto automático. Todo, é moda para todo mundo assistir Netflix, ver o que está passando na televisão. Mas e o que está passando aqui no manual de direcionamento para a tua vida? Deixou de ser importante? Deixou de ser aquilo que é, que é valoroso? É, eu me lembro de uma certa ocasião em que eu estava ouvindo uma pregação da missionária de meia Williams. E ela estava contando que ela foi convidada para estar num, num país lá da Europa para poder pregar o evangelho. E aí era ela e outras pregadoras, outras palestrantes. E ela preparou o caderno. Eu também tenho o mesmo hábito né, de escrever tudo aqui no caderninho, e aí na minha Bíblia de papel. E aí ela né, escreveu os sermões dela, a, as palavras que ela ia ministrar, levou a Bíblia. E as outras irmãs que estavam indo com ela ali para aquele, aquele seminário, não, levaram tudo no tablet. E quando viram ela abrindo a mala, abrindo a bolsa dela e pegando... O caderno e falar assim: nossa irmã, a senhora ainda está anotando as coisas em caderno, isso é da época antiga, isso é pré-histórico, não se usa mais. Cadê seu tablet? Você não tem tablet? Eu vou comprar um tablet para abençoar a vida da irmã. Ela falou: não, minha querida, eu estou muito bem com a minha Bíblia, estou muito bem com o meu caderno. Fique em paz, se você quer usar seu tablet, usa. Aí aconteceu um problema lá no local onde elas estavam reunidas, acabou a luz, ficaram sem energia elétrica. E o que, que aconteceu? as irmãzinhas do tablet não conseguiram levar a palavra o que aconteceu? A única que tinha palavra escrita, tinha a Bíblia, e ainda por cima de conseguia até pregar sem ficar lendo, porque tinha se alimentado da palavra, era a irmã de Meia. Então as irmãs falaram: ah, e agora? Eu não tenho mais, eu não sei mais como é que eu vou pregar, porque toda a minha mensagem, tudo que eu tinha digitado, estava no meu tablet, não tem luz, não tem energia, não tive como carregar, não tem internet. Como é que eu vou abrir isso aqui? Então, a irmã que era convidada para poder palestrar um dia nesse seminário acabou pregando a semana inteira, porque ela tinha caderno e Bíblia e as outras irmãs tinham tablet. Então, por aí a gente tira como é que essa geração foi perdendo, pouco a pouco, o desejo de orar, o desejo de ler, o desejo de caminhar, de andar com Deus. E existem momentos nas nossas vidas que Deus permite certas situações para ver que atitudes nós iremos tomar, para onde iremos, como iremos direcionar as nossas vidas. Abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, diz assim... Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de jeroão neto de Eliu e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de, da, de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao senhor dos exércitos lá, Ofni e Finéas, os dois filhos de Eli, que eram sacerdote do senhor no dia que Elcana oferecia sacrifícios dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava apesar de que o senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Tenta imaginar a situação. Eucana casado com as duas mulheres, Penina e Ana. A Penina cheia de filhos e a Ana estéreo. E aí a Penina virando para Ana e falando assim, <risos> ah, aí, ó, tem um monte de filhos, você não tem nada, você não tem ninguém. O Senhor não te abençoou, não você não tem a bênção do senhor na tua vida não está aí ó árvore seca não tem filhos quantas mulheres quantas pessoas dizem para af, quem afrontar quem não tem filhos é quem é estéreo por um, algum problema de, de nascença ou porque o senhor permitiu que alguma enfermidade viesse e tornasse estéreo quantas mulheres eu já ouvi falar isso isso árvore seca não produz fruto você não sabe de nada você não sabe quais são os planos dos projetos de deus então Penina não sabia, Penina não tinha o temor de Deus ali, ela estava ali o tempo todo zoando, fazendo o chamado bullying com Ana. Ah, eu tenho filho, de você não tem, eu, eu sou mais amada, olha como é que eu sou abundante, olha como é que eu tenho... E aí, o, o, qual foi a atitude de Ana? Ana podia ter entrado numa com ela, ter discutido, ter gritado, mas a, a atitude de Ana foi recorrer a Deus em oração e súplica se penina não provocasse ana ana não iria chorar se ana não chora ana não ora se ana não chora e não ora samuel não nasce então existem provocações que nos fazem chorar mas é desse choro que deus vai gerar o um milagre então quando vem a situação difícil quando vem a afronta quando vem tudo o que acontece na nossa vida é Deus querendo ver como você vai se comportar. Para onde você vai direcionar a tua dor, o teu desespero, o teu sofrimento. Se você vai achar que vai começar a reclamar, só reclamar. Porque tem gente que só reclama. Não seja um reclamador, não seja um murmurador. Não seja alguém que só olha o lado negativo das coisas. Comece a pensar, se isso está acontecendo, Deus tem um propósito maior nisso. A minha vida não está jogada no vento. Eu não sou filha do acaso e nem estou com a minha vida lançada à sorte nem ao destino eu tenho um deus sobre mim o mesmo deus que atendeu a oração de jabes é o deus que cuida de mim que cuida de você que cuida de nós mas você precisa entender que ele deus ele é educado ele não arromba portas ele não te força a ter um relacionamento com ele ele bate na porta do seu coração e pergunta se pode entrar e às vezes a forma que ele encontra de bater na porta do teu coração é usando as peninas da vida usando pessoas afrontosas pessoas que vêm realmente fazer bullying reclamar implicar é um chefe é um salário que, que atrasa é uma pessoa um vizinho é um familiar é um marido é uma, uma esposa é um filho é alguém que deus deixa entrar no teu caminho para ver se você Vai bater boca e responder ou se você vai começar a orar e a buscar a direção na única fonte, que é Ele? Abram suas Bíblias em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, por favor. Nós cantamos, nós dizemos, nós declaramos o tempo todo que amamos Yeshua. E quando a gente ama alguém, a gente quer fazer tudo para poder agradar essa pessoa. Né? A gente quer parecer o máximo possível com essa pessoa. E uma das coisas que Yeshua fazia sempre deveria ser o nosso modelo nós deveríamos estar fazendo o mesmo eu e você deveríamos estar fazendo isso sempre em marcos no capítulo 1 no versículo 35 diz assim de madrugada quando ainda estava escuro e levantou-se saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando repitam comigo por favor ficou orando Ficou orando. Ele ficou conversando, ele ficou papeando. Não, ele ficou orando. Ele não chamou os discípulos e falou, ai gente, vamos ali subir ali para a gente bater um papo, para a gente olhar e como é que. Não, ele foi, se retirou para um lugar deserto e foi conversar com o pai. Foi orar. Se ele orou, por que, que eu e você não oramos? Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 4, por favor. Desculpa se você que está assistindo, ou se até mesmo você que está aqui não gosta muito de abrir a Bíblia, de ler, mas sim, não faz sentido nenhum eu estar aqui, se for, for, for para ficar falando de mim ou de alguma qualquer outra coisa que não seja a palavra, então vamos passear pela palavra, porque o que eu falo, o que eu disse, o que eu digo, você pode esquecer, mas o que está na palavra certamente vai ficar gravado no teu coração, vai cair essa semente e essa semente vai dar fruto, no livro de Lucas no capítulo 4, no versículo do 1 ao 12 diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, o Espírito de Deus. Vejam bem, muitas pessoas dizem que Jesus foi levado para o deserto pelo diabo. Não, Jesus ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe um de relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser então se me adorares tudo será teu jesus respondeu está escrito adore o senhor o seu deus e só a ele preste culto o diabo o levou a jerusalém colocou o na parte mais alta do templo e lhe disse se és o filho de deus joga-te daqui para baixo pois está escrito o diabo falou bom tudo olha que eu tô falando com ele ele vem com está escrito está escrito então já peguei aqui, né? vou pegar Jesus aqui na curva. Porque está escrito, Jesus, que ele, né? o teu Deus, dará ordem aos seus anjos a seu respeito para te guardarem. Com as suas mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor, teu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Para para pensar se Jesus não tivesse uma vida de oração se ele não tivesse um tempo se ele não tivesse tempo de qualidade com o Pai se ele não se retirasse para estar ali memorizando estudando, lendo a Torá ouvindo a Torá indo na sinagoga tendo comunhão ali, guardando o Shabat guardando ali a palavra, guardando os preceitos guardando a, o direcionamento porque todas essas palavras com as quais Jesus respondeu ao, ao diabo, a raça satã ao, ao nosso adversário Todas elas estão, estão na lei do Senhor, estão na palavra do Senhor. E o diabo também conhece a palavra. Você vê que ele foi lá em Jesus tentou, tentou. Opa, deixa eu pegar isso, já que ele mencionou a palavra, já que ele gosta de mencionar a palavra, vou mencionar também. Só que Jesus, ele conhecia a fundo. Não tentarás o Senhor, teu Deus. E o diabo se afasta. Então, como você vai vencer o diabo? Como você vai vencer esse mundo satanás e principalmente a sua própria carne se você não tem vida de oração e se você não tem leitura de palavra o diabo ele tentou Jesus com três coisas: comida poder e fama Ele queria que Jesus tivesse pão sem ter trabalho reino sem ter esforço e fama sem ter realização nenhuma Quando você vê alguém usufruindo de pão sem trabalho, de poder sem suor e de fama sem conquista, você já sabe quem é que está por trás disso. Você já sabe quem é o pai dessa pessoa. Porque é isso que o mundo oferece. O mundo oferece, o um mundo é cheio de atrativos, cheio de coisas que vão nos trazer satisfação. Porque antigamente, quando se falava assim, pecado, todo mundo tremia, todo mundo ficava assustado, e aí aos poucos as coisas foram sendo camufladas, foram tomando outra, outra roupagem, para se deixar a palavra pecado de lado, e aí foram se introduzindo no meio do povo de Deus, no meio da igreja, a escassez de oração a escassez de leitura da palavra todo mundo quer se divertir todo mundo quer se distrair netflix está aí é um preço baratinho e aí você assiste um monte de filme e aí tem internet eu não tô dizendo que eu não vejo que eu não assisto que eu não tenho não é isso mas o tempo que se dedica a essas coisas as redes sociais a filme a, a entretenimento é o tempo que você não tem com deus e aí na hora que vem um desafio na hora que vem uma, uma, uma época difícil como é que você vai responder com a firmeza de Jesus, com a firmeza de Yeshua, se você não tem palavra, se você está vazio? Como você vai responder ao diabo? Você não vai ter resposta nenhuma. Ou melhor, você até vai ter a resposta de um murmurador. Vai reclamar o tempo inteiro. E isso irrita profundamente Deus. Mateus, no capítulo 5, 6 abram aí por favor, Mateus capítulo 6 não vou me demorar não tá gente, já tô terminando Mateus capítulo 6 versículo 5 diz assim Yeshua dando para você e para mim um modelo, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto o recompensará, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que, você, do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Você, ó, pensa, Para para pensar, presta atenção no que, no que Yeshua está falando aqui. Em nenhum momento ele se refere a Deus com, olha, Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, sabe do que vocês precisam. Não, ele tira toda religiosidade, toda a formalidade e abre um novo e vivo caminho para mim, para você. Ele começa a falar do Deus Pai. Que o Pai sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir, mas o Pai quer que você fale com ele, que você converse com ele, que você dialogue com ele, que você crie relacionamento com ele. Ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa, mas ele quer que você fale com ele. Eu tenho certeza que o pastor Marcos, que tem um filho pequeno, que o filho dele, quando quer alguma coisa, ele às vezes até sabe, ah, eu tenho que pegar isso aqui para levar o Gabriel ali. Ele já sabe o que, que ele tem que fazer, mas aí ele deixa ali quietinho, que é para o Gabriel, pai, o senhor vai pegar aqui a mochila para a gente ir lá? O que o senhor falou que a gente ia? Aí, vou, Gabriel, vou sim. E aí ele pega e leva. Ele já sabia que ele ia levar o filho, já tinha preparado a bolsa, já tinha reparado, preparado a mochila, o que o que quer que fosse. Mas o filho vem até ele para lembrar, vem até ele para falar. Isso alegra o coração dele, porque ele sabe que aquele filho tem alegria de ir com ele aonde eles combinaram de ir, de fazerem o que eles combinaram de fazer. Ele tem alegria quando o filho dele vem até ele, e chama ele de pai. Deus ele tem alegria quando a gente vai até ele para pedir, para conversar e, pra, e também para agradecer. Falta gratidão na nossa vida, falta gratidão no nosso coração. A gente murmura e a gente reclama tanto e nós temos tantas coisas, tantos motivos para poder agradecer. A gente acorda todos os dias. Quer motivo maior do que esse? Tem gente que está num, num leito de hospital, tem gente que está enlutado, tem gente que está sofrendo e nós estamos aqui vivos. E chuva vai lá e ensina... <coughs> Perdão, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. dai nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você tem de fato perdoado a quem tem te devido alguma coisa? Ao, a quem te fez mal? Fica aí para você refletir. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o que ele diz? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Gente, quem aqui conhece o livro do profeta Daniel? Quem é que já leu, já teve oportunidade de ler? Poucas pessoas, mas vamos ler ó, tá na hora de esticar aí, jogar a preguiça de lado e dar uma lida no profeta daniel deixa eu falar uma coisa sobre daniel para vocês abram aí daniel capítulo 6 daniel capítulo 6 versículo 10 diz assim não vou nem ler do 10 eu vou ler do 8 daniel capítulo 6 versículo 8 agora rei, o rei emite o decreto e, a, e assina o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada e o rei dario assinou um decreto olha a atitude de daniel quando daniel soube que o decreto tinha sido publicado foi para casa para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer três vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O que, que foi que Yeshua ensinou quando ele ensinou a orar? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai, que em secreto te vê e te recompensará. Daniel nem sonhava... Ou melhor, acho que até que ele sonhava, né? Que uma chia viria, mas ele nem, nem, nasce, nem tinha nascido ainda, nem, nem sonhava em um. Em pensar que ele seria é, teria um encontro com uma tia, porque ele sabia que o Machia estava é, prometido mas olha ali o, o comportamento de Daniel, o comportamento de todas as pessoas que serviram a Deus, que o nome está escrito aqui na palavra, como nós lemos de Jabes no começo todos eles tinham o hábito de orar, todos eles tinham o hábito de ter comunhão e você não vê que Daniel está indo para o quarto para reclamar para gritar, ó oh, Deus é, o rei assinou agora o decreto não, ele está indo no, no quarto dele, aonde ele fazia as orações dele três vezes por dia e orava agradecendo. Salmo 119 Salmo 119, versículo 161. Diz assim, olha, os poderosos perseguem-me sem motivo. Esse é Davi falando. Mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Sete vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam de paz e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. O versículo 64 diz que sete vezes por dia Davi orava ao Senhor. A sua intimidade com Deus vai mostrar aonde você vai. Onde você, aonde você quer estar. Daniel tornou-se. O que, que Daniel foi, gente? Foi governador. O que, que Davi foi? Rei. O que, que eles tinham em comum com Jabes e com Yeshua? Pessoas de épocas diferentes, de situações diferentes, mas que tinham o mesmo comportamento e a mesma rotina de oração. Jabez orou, Deus o atendeu, Daniel orou, Deus o atendeu, honrou, 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 honrou ele, quase <risos> sai, honrou ele, Davi teve honra, foi um homem de batalha, um homem de guerra, esteve à frente de grandes exércitos e Deus honrou ele, fazendo, fazendo com que ele fosse rei de Israel. Hoje, eu estava de manhã cedo trabalhando, e eu tenho o um hábito de quando estou trabalhando, principalmente quando estou fazendo fechamento de planilhas, eu sempre coloco fone de ouvido e sempre fico ouvindo alguma coisa. E hoje uma irmã daqui, né, daqui da nossa congregação, a Ana Lúcia, que está até aqui sentada, me passou, me encaminhou um áudio né, de uma irmã chamada Cecília Mendes. Essa irmã, Cecília Mendes, é uma missionária que mora no norte da Itália, em uma cidade chamada Montova, que fica num local lá em, na Itália, onde é a capital da moda, onde todo mundo... Milão, ó, como é que o pessoal sabe? Fica lá em Milão. E essa irmã estava chorando muito no áudio, pedindo, clamando que nós orássemos, que nós intercedêssemos, porque as escolas estão fechadas, todos os lugares públicos estão fechados, e pode ser que venham a ser abertos após o dia 25 de abril hoje é dia 11 de março de 2020 e pode ser que em 25 de abril esses locais abram essa irmã é dirigente de um círculo de oração e ela estava falando assim irmãos eu tenho comunhão com Deus, eu conheço a palavra, eu vim para cá, Deus me trouxe para cá para poder dirigir um, um, um círculo de oração, trazer a palavra do Senhor para as pessoas aqui na Itália. E muitas das pessoas que, que vinham para a oração, que vinham né, estar comigo aqui reunidos, não são pessoas que têm conhecimento bíblico, não têm prática de oração, e estavam começando a caminhar na presença de Deus. E agora essas pessoas estão trancafiadas em suas residências porque estamos o mundo está passando por uma pandemia do covid 19 que é o coronavírus e muitas informações não chegam até nós muitas coisas estão acontecendo em vários outros lugares que a gente nem imagina mas se você parar um minuto para pensar quanto você tem para agradecer a deus estamos numa nação onde temos liberdade religiosa podemos ler a palavra podemos pregar a palavra podemos acesso a deus podemos transitar normalmente e em vários locais do mundo pessoas estão nesse exato momento trancafiadas em suas residências as cidades estão como cidades desertas abandonadas e as pessoas estão sofrendo angustiadas quem conhece a palavra e quem conhece a deus está guardada ali vai estar tá orando e quem não conhece e quem não tem vida de oração e quem não conhece a palavra, como é, pensa como é que essas pessoas vão estar. Há alguns anos atrás, em 2005, eu me lembro que, em 2006, eu me lembro que eu trabalhava num determinado órgão aqui do Rio de Janeiro, que era um, um trabalho por contrato. Quando fez um ano, o presidente mudou e aí a empresa para a qual eu prestava serviço, ela saiu, perdeu o, o direito de prestar esse serviço e eu fui desligada, fiquei desempregada. E aí eu me lembro que eu, morando sozinha de aluguel, numa casa de fundos, numa uma casinha de fundo pequenitinha, pagando aluguel, pagando faculdade, passagem para poder ir para a faculdade, minha alimentação, as despesas que eu tinha com as coisas da faculdade, e eu me lembro que eu fiquei desempregada, deixei aluguel pago antecipado para poder né, não, não ficar sem ter para onde morar, onde morar depois. E aí eu me lembro de como eu fui ficando em casa, porque foi na época que eu fiquei desempregada, Eu era a época de férias da faculdade, então eu estava em casa. Eu fiquei, irmãos, duas semanas trancada dentro da minha casa, porque me deu uma, uma tristeza muito profunda. Eu não sabia o que eu ia fazer, para onde eu ia ir, Por onde começar, recomeçar, procurar emprego, distribuindo. Era uma época que não tinha é, tanta facilidade com a internet. Tinha já a internet, mas não era tanta facilidade como tem hoje. Então, a gente ainda tinha que imprimir os currículos, e nos lugares, levar. E eu me lembro que eu fiquei duas semanas sozinha, sem receber nenhuma visita, sem ninguém falar comigo, sem eu falar com ninguém. Eu não conseguia mais assistir televisão. Foi me dando um desespero. Eu me lembro quanto eu fiquei, assim, angustiada. E o que me tirou daquilo ali, o que me fez sair daquele momento de angústia que eu estava, foi os anos que eu passei na presença do Senhor, o que eu tinha de palavra, o que eu tinha de experiências passadas com Deus, que Deus foi trazendo, o Espírito foi trazendo na minha memória, que foi o que me tirou de casa daquela depressão que eu estava porque eu tinha perdido meu emprego. Eu me lembro que teve um dia que eu, eu cheguei a ficar gente sem falar, falar mesmo, sem falar, oi, eu não falava nada. Quando eu fui falar, minha voz estava embargada, eu só chorava, gemia, chorava. E aí eu me lembro que eu desesperada peguei o telefone e falei, meu Deus, se eu não falar com alguém eu vou enlouquecer. Eu peguei o telefone e liguei para uma amiga, e essa amiga era uma irmã em Cristo, e ela orou comigo no telefone e me prestou socorro. E aí eu fico imaginando como deve ser para pessoas, porque assim como eu, que moro sozinha, quantas pessoas idosas moram sozinhas? Quantas pessoas, é, mães, filhos, pessoas que estão em outros lugares aí, e, e isoladas dentro de casa e às vezes sem o mantimento para poder comer. E, e a coisa está tão séria que não tem, ninguém quer levar nada para ninguém, ninguém quer tocar em ninguém. Hoje era aniversário de uma amiga minha na empresa, a gente dando parabéns para ela, confraternizando com ela e o pessoal, ah, abraça não, olha o coronavírus algumas pessoas levam isso na brincadeira, mas isso é sério, você já parou para pensar que Deus ele trabalha na nossa vida e toca em nós, através de outros seres humanos, como é importante estarmos em comunhão, como é importante virmos para a casa do Senhor, em vários países aí no mundo, as igrejas estão fechadas, porque os cultos foram proibidos, por quê? Por, pelo período da contaminação. E a gente sabe o que tem por trás disso. Vocês acham que, que, que quem está por trás disso é só um vírus? Ou é a mesma, o mesmo ser que estava com Jesus lá no deserto? Que tal você começar essa noite a esquecer um pouco do teu umbigo, dos teus boletos? A gente tem um monte de boleto para pagar, um monte de coisa para resolver. Mas que, que tal você orar por essas pessoas? Ah, mas eu não as conheço. Deus as conhece isso é suficiente ore, faça uma oração tire um tempo clame ao Senhor que vá ao encontro dessas pessoas que estão até mesmo na nossa nação, até mesmo no Brasil existem lugares aí remotos que a gente não sabe, que não tem nem internet, não tem acesso a nada e que pessoas estão doentes, estão enfermas estão abandonadas dentro de casa precisando de uma palavra, precisando de um socorro precisando de um auxílio e a tua oração pode ser esse auxílio Deus ele pode usar a tua intercessão para fazer com que alguém chegue até essas pessoas. É chegado o tempo de um novo derramar do Espírito sobre a terra, de um avivamento, como o livro do profeta Joel que diz que o Senhor derramará no final dos tempos sobre toda a carne, que os velhos profetizarão, que os jovens profetizarão, que as mulheres, você que está tá aí do outro lado da, da tela, que está aí agoniado porque sou eu, sou uma mulher e estou aqui trazendo a palavra rompe com, esse, com essa religiosidade e pensa que Deus vai levantar na terra crianças irão falar, crianças irão pregar, esquece religião esquece religiosidade, esquece o teu padrão no qual você encaixotou engavetou Deus Deus ele é soberano, ele usa quem ele quer, como ele quer, da maneira como ele quer seja você, esteja você aberto para Deus te usar, comece a desenvolver tua vida de leitura da palavra, uma vida de oração, seja benção bênção na vida de outra pessoa, não deixe o medo das coisas que estão acontecendo no mundo roubarem de você a autoridade que Deus já derramou sobre ti, a autoridade que Yeshua já derramou sobre você, ele disse que nós nele faremos obras ainda maiores, expulsa o medo da tua vida e comece a declarar a, a plenos pulmões que ele vive, que ele reina e que não vai ser nenhuma doença que vai nos impedir de tocar pessoas, de alcançar vidas, de transmitir a mensagem do evangelho, de que tudo isso que está acontecendo em Mateus no capítulo 24... Ah, Senhor, a vontade que dá é de, sabe, gritar bem alto, não parar de, de pregar nunca mais. E Mateus, no capítulo 24, do 35 ao 39, diz assim. Saúde! 35 diz assim. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão somente o Pai como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, quais são esses dias que estamos vivendo gente? Dias onde você, o povo acabou de, de enganar o povo do Brasil inteiro aí de dizer que não tinha risco de coronavírus aqui no, no Brasil, porque estava tudo sob controle. Foi só passar o carnaval, foi só passar a festa da carne, o que eles queriam, com a, com a, com a desculpa velha de sempre de que é para levantar dinheiro através do turismo e blá, 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 blá. Que agora está um monte de casos de coronavírus estourando por aí. Empresas fechando. Gente desde 1929 de tempos em tempos na terra acontece crises mundiais e esse coronavírus que começou agora é só a pontinha do iceberg do que está para vir por aí se você não se preparar com a palavra se você não se preparar com uma vida de oração quando a coisa ficar mais feia do que já está onde você terá onde você colocará a sua esperança que tipo de comportamento você terá? Para onde você vai correr? Você vai permanecer firme e inabalável? E agora, para a gente terminar e ir para casa, em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38. vou até vou até ampliar um pouquinho tá hebreus capítulo 10 versículo 35 diz assim por isso não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de deus recebam o que ele prometeu pois em breve muito em breve aquele que vem virá e não demorará mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei nele nós porém não somos dos que retrocedem e, e são destruídos mas somos daqueles que creem e são salvos guarda essa palavra no teu coração aquele que vem virá e não demorará talvez você esteja em casa e você esteja dizendo assim desde que eu me entendo por gente eu escuto pessoas dizendo que jesus está voltando e ele não voltou nunca você precisa de mais o que os sinais estão aí como no tempo de noé aonde noé estava lhe avisando olha vai vir o dilúvio deus vai levar olha a ira de deus virá sobre a terra a ira de deus o mundo está sobre juízo quem tiver firme permaneça firme não retroceda você tem que ser daqueles que creem e que são salvos permaneça na posição de quem conhece e serve a Deus, ande com Deus, leia a Bíblia, tenha uma vida de oração, não deixe as mentiras do mundo roubarem as verdades de Deus a teu respeito, Ele te ama, Ele tem um projeto na tua vida, na minha vida, na sua vida, mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação, tendo um relacionamento com Deus. Que Ele te abençoe nessa noite, que Ele abençoe, que Ele estenda as suas mãos poderosas sobre todas as nações da terra. Desde Jerusalém até os confins da terra. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra, se você estiver sozinho, se você estiver triste, se você estiver angustiado, sem esperança. Saiba que Deus te ama, clame a Ele e Ele te responderá. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus.
1: Nesses últimos 48 horas, o Rabinato de Israel, e eu quero te falar aqui, excelente mensagem, alinhada com a palavra de Deus, alinhada com a vontade de Deus, e eu quero te explicar uma coisa, o que é a nação sacerdotal. Nação, o sacerdote da casa não é aquele que chega em casa e fala, eu sou sacerdote aqui, eu que mando aqui, não. Nem a mulher é o pescoço <risos> que determina para onde vai, não é quem está em unidade completa, em concordância de oração. Nos últimas 48 horas, o Rabinato de Israel determinou que as famílias dos cohen subissem em helicópteros, e eles estão voando em helicópteros em cima da Galileia, em cima de Jerusalém, em cima da Palestina, em cima de todos os lugares que você puder imaginar, tocando o chofá e declarando a palavra de Deus, e declarando todos os lugares da terra aonde está chegando esse vírus, Sabe por quê? Porque é no DNA, existe um DNA, DNA espiritual, um DNA messiânico. Num povo, a oração não é uma coisa que a gente nasce com ela. Mas o povo judeu recebeu essa revelação. Então eles aprenderam. E eu vou te dizer, eu não preciso entrar na Bíblia inteira, eu vou te dizer aqui, ó, enquanto ela estava ali, eu estava me arrepiando, porque eu, eu, amanhã nós vamos liberar um artigo no IDI, na nossa página do no IDI, e aí a gente começa um trabalho chamado para de Galileia para as Nações, com relação a muitas coisas. Mas, na verdade, o que eu quero falar é que há uma revolução de Yeshua chegando na terra outra vez. Quanto mais houver ardência na terra, mais ele vai ele vai preparar o povo dele. Ah, quando eu, alguém fala de evangelho, eu vou te dizer o que, que é sacerdócio. Mas que coisa religiosa. Não, os homens não tão religiosos em Israel. Eles estão entrando em helicópteros, com um chofar. Não tem nada mais pentecostal do que isso. São ortodoxos declarando. O reino desse mundo pertence a Adonai. Eles estão subindo em cima de e girando. Rabinos. Declarando. Por quê? É uma guerra. E uma oração é entender que é guerra. É estar alerta. É não estar dormindo Não é ficar reclamando Não é falar da vida É conversar com aquele que é o criador da vida E eu vou falar para você o que está na minha cabeça Por que o povo judeu recebeu isso E eu vou te dizer Nós temos que gerar ciúme neles Mas no momento eles ainda são modelo Eles estão lá orando de manhã, de tarde, de noite Pelas 70 nações Não aumentou as nações Eles estão lá 70 nações, 70 nações Por quê? Porque a palavra de Deus não mudou é importante você entender que o Senhor ele vai romper a porta de bronze, a fechadura, vai tudo arrebentar, não vai nada ficar, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra o corpo do Cristo. Mas eu quero ler para você o que é evangelho aqui, eu quero que você ouça da voz do próprio Deus, através de um profeta 700 anos antes do Cristo encarnado. Ele diz assim essa terra foi angustiada ela será completamente destruída e porém, ele envelheceu nos primeiros tempos veio sobre a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas nos últimos enobreceu junto o caminho do mar, além do Jordão até a Galiléia das nações o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que eles... é isso que eles estão orando, irmão. Porque essa é a fé messiânica, a gente crê que quem andava em trevas verá uma grande luz. Quem andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a vida. Aonde há morte? A vida. Aonde há alguém clamando uma voz... Eu tenho olhado para casamentos, eu tenho olhado para relacionamentos, eu tenho olhado para o corpo da igreja, eu não vejo, sabe o que? Eu, eu, não, eu não vejo concordância, eu vejo concorrência. Em casa, concorrência na vida. Não, nós temos que entrar em concordância agora. Quer vencer as doenças desse mundo? Entre em concordância, é como um triângulo. Quanto o casal estiver mais perto de Deus mais perto da ponta ele está, quando está mais longe, mais distante ele está. Isso vale para amizade, isso vale para é, pregação, ela está pregando, eu tá estava orando, para quê? Para estar tá conectado, porque a gente vive com uma palavra profética, da palavra de Deus, o mundo está em trevas, nós somos a luz. Ou você não quer isso, não? Ou você quer ser mais um pedacinho de trevas? Eu quero dizer, vai haver luz na sua casa, irmão. A palavra diz no capítulo 9, no versículo 3, de Isaías, diz aí, continuando, diz... Te multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste, eu vou dizer, virá alegria. A fé messiânica, é uma fé que crê que no meio da tristeza nós veremos óleo de alegria. Está entendendo o que é evangelho? Bessorar é você trazer boa nova. E que a alegria aumentava, todos se alegraram perante a ele. Quem é ele? Yeshua, 700 anos antes dele nascer. Como se alegram na ceifa, ou seja, na colheita? Por quê? Porque um tempo de dor é o tempo de maior colheita de toda a terra. Israel foi refinada durante a dor meu casamento é refinado durante a dor, a sua vida é refinada durante a dor, você conhece Jesus mediante a dor, e depois que ele entra na sua vida, você nunca mais é o mesmo, eu vou te dizer, você quer isso para você, seja chacoalhado, porque você vai ter a alegria da ceifa, e como exulta quando se reparte um despojo, sabe o que é despojo, o inimigo é destruído, e os tesouros ficam para aqueles que são do Senhor, continuando, porque tu agora vem o Messias, essa é a nossa fé aprende o que é a fé messiânica não está em um Deus morto numa cruz, está em um Senhor glorificado nos céus e na terra através do corpo dele, porque tu, presta atenção quebraste o jugo que pesava sobre ele e a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, ou seja, acabou é ele que liberta, é ele que faz, é ele que resolve, a igreja é dele. Quando alguém fala minha igreja, ele está tomando posse de algo que não é seu. Nós somos a igreja, a igreja é de Yeshua. Toma sua posição de servo, toma sua posição de escravo, toma sua posição de quem deve alguma coisa, porque você deve a ele. Mas ele não te cobra nada. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, ou seja, só faziam barulho, olha aí o, o, o vírus... Olha aí a mentira, olha aí o carnaval, olha aí não sei o que, estão batendo, ó. já viu um gorila, como é, que ele, como é que ele mostra que ele é forte, uh, é só isso que ele pode fazer, um animal feroz, mas nós temos o leão da tribo de Judá. É isso que você tem que entender, quem é que está pelejando a seu favor, então se submeta agora. Coloca a sua casa, coloca o rebelde da sua casa, a rebelde da sua casa e fala, eu não consigo dominar, mas não é porque você tem que dominar, é ele que pertence à honra, o domínio e o poder. Muda a sua posição, sai da querer ter o controle, sai de querer mandar e coloca, o governo pertence ao Senhor. E diz assim, porque toda a armadura daqueles que pelejavam, ou seja, faz muito barulho, grita muito, meu jeito é assim, e a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como o dia dos mediaditas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas. Ou seja, não vai haver doença. Você crê nisso ou não? O sangue não vai te contaminar. Nos últimos dias, porque o sangue que nós temos que crê é o sangue do cordeiro e o sangue dele não coagula o seu sim o dele não e diz assim porque um menino nos nasceu daí que os rabinos oram estou dizendo essa é a fé que Jesus tinha Jesus não tinha o novo testamento ele veio cumprir isso aqui ele é a aliança Abre seu coração e ouve. O um menino nasceu. Você crê nisso que ele nasceu? De uma virgem? O um menino nasceu. Um filho nos deu. Quem deu esse filho? Jesus, ele deu para nós. O pai. O principado está sobre os seus ombros. Ou melhor, a tradução está errada, nessa né, almeida. O governo está sobre os ombros dele. Toda autoridade está sobre Jesus e ele está sobre tudo e o seu nome será vamos falar junto comigo, maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz do incremento deste principado e da paz não haverá fim vou repetir de novo do poder que emana dele não tem fim tudo vai passar que é o que está em Mateus 24 ele está apenas repetindo e aí os rabinos estão clamando isso, sabe por quê? Porque essa é a verdade. Eles não sabem quem é ainda. Mas nós sabemos, nós declaramos essa palavra aqui. O principado dele, o governo dele de Shalom durará ele para todo sempre E sobre o trono de Davi E no seu reino fará o firmar E o fortificar em juízo e em justiça Desde agora para toda a eternidade Porque o zelo do Senhor dos exércitos Fará isso e estará com ele De toda a eternidade por eternidade Assim eu declaro em nome de Yeshua Sobre a sua vida Pega essa palavra e diz Aonde tem trevas luz, aonde tem dor cura, aonde tem ferida seja sarado, aonde é cinza de tristeza, alegria aonde o diabo está fazendo barulho, batendo no peito como um gorila como um animal, você está ouvindo o grito de um homem que disse, está consumado e hoje ele é o senhor sobre toda a terra, ele é o e a, a, a ele pertence, eu quero declarar isso porque a confirmação disso e todos nós, em espíritos, entramos num cântico novo. Porque aquele é o único que é digno de abrir o livro. O leão da tribo de Judá. E diz assim, Ele que foi morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, toda a língua, e todo a povo, toda a nação. E para nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes. Irmão, você está como rei e como sacerdote? Isso que vai diferenciar a sua oração. A sua oração não é o um momento. A sua oração é um estilo de vida. Repete comigo, a minha oração precisa ser um estilo de vida. Paulo fala, orai em espírito incessantemente, dia e noite. Porque você precisa estar preparado. Porque o inimigo está fazendo barulho, fazendo barulho. Mas quem ora incessantemente em espírito, só ouve a voz do Senhor dizendo, está consumado. E aí, olharam para ele... E disse assim, e olharam para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Estou dizendo, Deus disse através do Espírito a ah, João, nós reinaremos sobre a terra com o Senhor. O inimigo quer fazer você ficar com medo, mas eu vou continuar dizendo o que está que acontecendo agora aqui, 700 anos depois do que eu li de Isaías. Agora aqui é na eternidade. Você faz parte disso se você quiser. E eu olhei e ouvi a voz de muitos você pode ser essa voz agora nessa noite ao redor do trono em espírito, quem crê que pode chegar em espírito perto do senhor aqui chega agora perto dele ele está te protegendo, ele está trazendo alívio para o seu coração o que essa mulher pregou hoje é simplesmente isso você tem acesso ao lugar mais secreto e poderoso do universo aonde João foi, aonde ele foi, ele viu que muitos foram junto com ele, quem sabe João viu você nessa noite, hein? É em espírito lá, mas você quer chegar em espírito lá? Tira o peso da carne agora, tira o peso da carne, tira o peso da roupa, tira o peso do dinheiro, sabe por que eu vou te dizer aqui, ó? e olhei e ouvi a voz de muito. a voz de muito. ele não viu, ele olhou e ouviu a voz de muitos, ele não viu os muitos, ele ouviu, você quer ouvir? Ele está ouvindo você, Ele está ouvindo a nossa oração nesse momento, dizendo que estava ao redor do trono dos animais, dos anciões, era o número deles, milhões de milhões, de milhares de milhares. Somos nós, irmão, em espírito, orando aqui. E todos diziam com grandes vozes: Vamos falar junto. Diga o meu Cordeiro que foi morto. Fala junto comigo de receber. Agora você vai ter que dar para ele o poder. Deixe para ele. Tudo é seu, Senhor. As riquezas... A palavra que está sendo usada é dinheiro. Você acredita? Kessef. É prata. Toda a sua riqueza... Pertence ao Senhor. Ele é o único digno de receber o poder... De receber Kessef, a riqueza. De receber a sabedoria, a A força, a honra, a glória. E todas as ações de graça nós declaramos em nome de Jesus... O inimigo agora ele não apenas retrocedeu, como ele fugiu por sete caminhos. Você crê nisso? Que o Senhor abençoe os judeus em Israel, que o Senhor abençoe o Eduardo, o Iacov, que o Senhor abençoe a Eliane, que o Senhor abençoe os nossos amigos, que o Senhor abençoe a igreja, o corpo gentílico de Jerusalém. Nós oramos pela paz em Jerusalém, porque viverão em segurança aqueles que te amam, Jerusalém em nome de Yeshua nós te glorificamos amém, amém e amém, seja dado a ele a honra a glória, a riqueza